0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando Puntos. Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos. Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, derecho, contabilidad y básicamente cualquier área del conocimiento que nos permita entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy esta emisión tratará sobre las causas del sufrimiento humano. Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Esta emisión es muy especial para mí, puesto que la estoy realizando como un homenaje, un tributo, hacia mi papá, Armando Jiménez González, quien me pasó varias lecciones de vida a lo largo de toda su trayectoria y su momento de vida que el día de hoy quiero transmitir con ustedes y sobre todo dejarles una enseñanza que él obtuvo después de más de 20 años de carrera como psicólogo clínico y después de haber atendido a casi 6000 pacientes en toda su carrera. Él extrajo varios puntos comunes que detonan mucha de la causa del sufrimiento humano y creo que es muy importante compartirlo para que tal vez las palabras que escuches el día de hoy las puedas conectar para resolver esas situaciones que traes pendientes que por no saber cómo atenderlas tal vez las has dejado a un lado. Y después de esta emisión posiblemente o al menos es mi aspiración que tengas un camino más claro y cierto de cómo abordarlas para que obtengas el máximo beneficio pero sobre todo para dejar a un lado el sufrimiento que te puedan haber causado, que te estén causando o que te pudieron haber causado. Las enseñanzas son muy sencillas y se resumen en dos puntos. Primero, el sufrimiento viene por no saberse comunicar. Y número dos, por no saber tomar decisiones. Voy a tratar de transmitir la mucha sabiduría que en algún momento me dio mi padre al respecto, Esperando conectar las ideas de manera adecuada y que sean muy significativas para cada uno de ustedes. Hablando del primer punto, el no sabernos comunicar. ¿Qué es lo que implica comunicarse? Creo que se ha hablado mucho de lo que es la comunicación y también se ha tratado de abordar en las empresas este cambio estructural de cómo tenemos el clima organizacional de manera que nuestros procesos, las relaciones la cultura organizacional que estamos desarrollando facilite la comunicación eh, estas políticas por ejemplo de puertas abiertas de tener en copia a todos en los correos de tratar de hacer más transparente el diálogo entre los individuos y eso es en parte lo que es la comunicación. Sin embargo, muchas veces el hacerlo no va a mejorar la manera en que estamos transmitiendo y recibiendo los mensajes. Posiblemente lo único que genere es hacer más engorrosa la labor del día a día. Y si lo trasladamos a nuestra vida personal, en ocasiones hasta con nosotros mismos fallamos en el saber comunicarnos. Por eso quiero empezar con definir o desde la perspectiva de lo que me fue transmitido, qué queremos decir por comunicación. Básicamente es este ciclo. Número uno, que hablamos de lo mismo. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que están en diálogo con una persona y hablaban, no sé, de la cosa que está en la mesa? Y cada uno dice, claro, sí, esa cosa pues estorba no seguramente te costó mucho dinero, fue una gran oferta. Y el otro dice, no, a ver, ¿tú de qué estás hablando? Dice, pues de la computadora, ¿no? No, yo te estaba diciendo del vaso. Y entonces empieza, ah, perdón, yo creí que estabas hablando de otra cosa, jajaja. Ja, ja. Y hacemos la broma o a través del humor tratamos de aliviar el momento incómodo que generó ese vicio en la comunicación. Es bien importante cuando empezamos a hablar de transmitir mensajes y recibirlos, cerciorarnos de que estamos hablando de lo mismo. Y una vez que tenemos esa seguridad, nuestro siguiente paso es saber y tener la certeza de que estamos entendiendo lo mismo. Porque también en ocasiones, cuando hablamos de vasos, algunas personas tendrán en su concepto o en su referente algo que más se pudiera parecer a una taza, por ejemplo, o a una vasija. Sin embargo, esencialmente tiene la misma función y no nos estamos comunicando de manera adecuada. Estoy poniendo un ejemplo, tal vez... Muy burdo, pero trasladémoslo, por ejemplo, a temas más complejos como en las organizaciones o los pequeños negocios o en nuestro propio trabajo. ¿Qué es lo que sucede eh, cuando empezamos a hablar de un problema? Decimos, oye, tenemos un problema. Y si la persona tenía en ese momento un pendiente en particular, su mente va a buscar conectar con ese pendiente que trae eh, en lo individual. Y llega la otra persona eh, con una palabra que ya por esa sí es aparatosa Y le dice, bueno mira, este, ¿tienes tiempo ahorita? La persona dice, claro, si es un problema, por, por favor, siéntate, vamos a hablar al respecto Y le dice, es que ya se va a terminar el papel de baño Y la otra persona dice, mm -hmm, creo que no estamos entendiendo lo mismo por problema Y al no entender lo mismo por problema, considero que acabas de robarme preciosos segundos para algo que perfectamente pudieras haber resuelto o que simplemente no era de mi capacidad de resolver. Es bien importante que nosotros entendamos lo que estamos transmitiendo. Fíjense, desde ahí es un tema complejo, porque en ocasiones hablamos y creemos que hasta estamos entendiendo nuestras propias palabras. Pero también sucede que cambiamos palabras, que utilizamos artículos que no corresponden, por ejemplo, en lugar de decir él dijimos la, en lugar de decir los dijimos las, etc. Y eso ya también va viciando la comunicación. Entonces, primero es entender lo que yo estoy queriendo comunicar. Y en segundo, el cerciorarme, tener un feedback de que la persona con la cual estoy tratando de comunicarme entendió lo mismo que yo le quise transmitir. Si no tenemos este segundo paso completado, entonces realmente no hay comunicación. Pero bueno, ¿qué sucede? Ya tenemos que estamos hablando de lo mismo, estamos entendiendo lo mismo y ahora viene un tercer paso para la comunicación que es el intercambio de ideas. Si no hay intercambio de ideas, entonces no hay verdadera comunicación. Si solo tenemos un emisor y un receptor, no hay tal comunicación de manera tal que nos ayude a prevenir el sufrimiento. Es bien importante, yo sé que hay muchas personas que les cuesta trabajo expresarse, posiblemente por temas culturales, de crianza. Tienen alguna inhibición al momento de expresar sus ideas o frente a alguna autoridad o compañeros de trabajo, empleados, proveedores, etc. Y tenemos que trabajar a nivel consciente en esa parte porque... Cuando las personas no reciben una retroalimentación o una idea que complemente lo que estamos transmitiendo, nos sentimos frustrados y cuando hay frustración se empieza nuevamente a cortar la comunicación. No ha pasado muchas veces que, por ejemplo, alguien está hablando con otra persona y le dice, ¿O tú qué piensas al respecto? Y le dicen, no, pues sí, 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 sí. Y te quedas como de, híjole, es que cómo te puedo explicar, a lo mejor yo fallé desde el inicio de mi comunicación, que lo que yo pretendía cuando te compartí esta situación o esta idea, es que tú me dieras una idea diferente y no únicamente la aprobación. Porque si solo buscara la aprobación, pues mejor me lo hubiera dado yo mismo y no hubiera necesitado compartir la idea, simplemente hubiera actuado entonces es bien importante el intercambio de ideas sí tener una actitud consciente, presente y activa para que logremos la comunicación y hasta aquí solo vamos a la mitad ¿no? De hablar de lo mismo, entender lo mismo e intercambiar ideas todavía no termina el proceso de comunicación por eso es que es tan importante para tener una vida armoniosa y feliz el sabernos comunicar viene el siguiente paso estamos infiriendo en el mismo sentido de las ideas. Esta es la parte posiblemente más compleja. Si las otras tres eran complejas, esta es todavía más, porque estamos hablando de algo totalmente subjetivo, que es la inferencia. Pero si yo llevé los primeros tres pasos de manera adecuada, es muy probable o la probabilidad es muy alta de que efectivamente estemos infiriendo el sentido de la conversación de la misma manera o inclusive la solución, la forma de atender las circunstancias. Aquí es cuando se vive el proceso llamado comprensión del mensaje. Cuando logramos inferir lo mismo, se crea una conexión tan especial con la persona porque hasta este momento es cuando comenzamos a sentir empatía, nos sentimos escuchados, Sentimos que estamos siendo enriquecidos por la presencia y la interacción con la otra persona. En consecuencia nos sentimos plenos dentro del proceso de comunicación. Y cuando ya vamos infiriendo, viene algo mágico en el proceso de la comunicación, que es cerrar el tema. Cerrar el tema implica el definir alguna acción, opinión, o simplemente tal vez una broma, pero que va en el mismo sentido. Es darle un cierre armonioso a la inferencia que ambas partes realizamos sobre el mismo mensaje. Una vez que cerramos el tema, Acordamos algo. Esto no siempre va a ocurrir. Hay muchas conversaciones que únicamente terminan o este, digamos se consideran totalmente terminadas cuando cerramos el tema. Pero hay otros puntos como la toma de decisiones, como la resolución de problemas, como la adquisición de algún activo, el inicio de algún negocio, el invertir en algo que no puede terminar en el cierre del tema. No nada más en inferimos y cerramos, sino que ahora viene una parte fundamental que son los acuerdos. En los acuerdos, ahí se puede romper lo que logramos en la comunicación o lo podemos recuperar e inclusive enriquecerlo todavía más. Porque en esta parte de los acuerdos es cuando la persona realmente dice tú sí me entiendes, tú sí sabes lo que te estoy diciendo. Es que no estaba tan difícil porque nadie más me entiende. Soy yo y pues sí, la verdad, generalmente la mayoría de las veces es uno mismo, pero no queremos reconocerlo. Y cuando encontramos a estas pequeñas partes de la vida donde logramos acordar de una manera que se respetó los otros pasos en el ciclo de la comunicación, nos sentimos que estamos avanzando, que estamos llegando a algo, que algo va a suceder. Aunque al final no suceda, no interesa, eh, tienes esta sensación de que la conversación tuvo un sentido y sirvió para algo. De aquí el acuerdo viene una parte poderosa que es la ejecución. La ejecución es una continuación de la comunicación. Y aquí en ocasiones nos perdemos y nos viciamos con la teoría de la comunicación porque creemos que cuando realizamos el acuerdo, hasta ahí termina ese ciclo de comunicación con esa persona. Desafortunadamente no es así. Si nosotros quedamos en ejecutar algo, en la mente de esa persona esta conversación únicamente la pausamos. Y le vamos a dar seguimiento continuidad en función del cumplimiento de la ejecución. Si no hay cumplimiento en la ejecución, todo lo que construimos de manera adecuada en todo el ciclo de comunicación se rompe, se pierde y lo que es peor, se fractura la confianza. Pero vamos a suponer que si sí ejecutamos y la persona dice, wow, excelente, estamos ejecutando. Ahora vamos a medir el resultado de nuestra ejecución. Y aquí retomamos el inicio. Estamos hablando de lo mismo en términos de medición, estamos entendiendo lo mismo, estamos intercambiando ideas al respecto, inferimos lo mismo del resultado que debería ser posible o acertado para esta situación y si lo hacemos bien, entonces la retroalimentación será realmente enriquecedora y nos permitirá crecer, nos permitirá avanzar, modificar conductas inclusive tener cierta paz por haber entendido situaciones de la vida que antes no comprendíamos. Una vez que lleguemos a la retroalimentación, nuestro siguiente paso es reiniciar el ciclo de la comunicación. Sé que como lo estoy planteando, al menos para mí, no, no quiero inferir que ustedes también lo sienten así, pero al menos para mí el plantearlo de esta manera suena como algo muy complejo. Pero en la medida que ustedes puedan apropiarse de estas partes de la comunicación y las vayan practicando y que tengan las personas con quienes tengan la confianza de practicar estos ciclos de comunicación, es verdad que al inicio habrá muchas preguntas, muchas pausas para clarificar cada una de las partes. Por ejemplo, hablando de lo mismo, es de oye, eso que, ah, discúlpeme no quise decir eso que, el vaso que se encuentra en la mesa. Y la otra persona, si está en esta disposición de comunicación, si hay varios vasos o de varias medidas, la pregunta lógica será ¿cuál vaso? Si nosotros reaccionamos en la medida de tratar de describir de la mejor manera posible a qué vaso nos referimos, estaremos creciendo en nuestro proceso de comunicación. Hay que evitar el desesperarse y decir pues ese vaso no estás viendo a dónde estoy apuntando porque entonces nuevamente se rompe la comunicación. Siempre el ejercicio de la comunicación debe estar basada en la empatía, en el buscar conectar con la otra persona. Porque veamos que cada uno de los pasos implica conexión. Hablar de lo mismo, entender lo mismo, intercambiar las ideas, inferir en el mismo sentido, cerrar el tema, acordar, ejecutar, medir, retroalimentar. Todo implica que estemos conciliando nuestros lenguajes Nuestras expresiones, nuestras formas de ver la vida sin atacarnos, sin burlarnos, sin hacer sentir inferior a la otra persona y naturalmente sin permitir que la contraparte produzca esos efectos negativos en nosotros. Entonces, practicar este ciclo de la comunicación, ojalá ustedes les tome una fracción del tiempo que a mí me ha llevado el seguir practicando este tema que definitivamente considero no he llegado a dominar al 100% y tal vez posiblemente no sé si haya alguien que lo domine al 100%, ojalá que sí, pero la única manera en que podremos saber qué tanto avanzamos, independientemente si ya está dominado o no, el punto es progresar de manera constante y la única manera de progresar de manera constante es siendo consistente en la práctica siendo consistente en la búsqueda adecuada de las personas con quienes comunicarnos y aquí voy a meter un pequeño paréntesis conectando con este tema no siempre vamos a tener la oportunidad de conectar con personas que están en este mismo hilo del sentido de la comunicación ojalá que así fuera pero es una de las dificultades grandes en este ciclo que estoy comentando por lo tanto, nosotros que ya somos conscientes de las fases que tenemos que llevar en la comunicación, lo que tenemos que hacer es hacer un alto en el camino y cuando vemos, a ver, creo que no estamos hablando de lo mismo, buscar empatizar con su manera de procesar las cosas, su lenguaje, su conceptualización y aunque nos tardemos un poco más a llegar a un resultado, es muy importante cultivar la paciencia porque siempre esta paciencia nos va a dar una buena cosecha de mejores relaciones personales una mayor armonía y en consecuencia aspirando alto a una mayor felicidad ese es el tema de sabernos comunicar, que como les comentaba es sencillo, ya como lo vieron es algo complejo, pero en la medida que practiquen será más sencillo y viene el segundo punto, el no saber tomar decisiones estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo es impresionante el cómo vemos en la vida diaria que la toma de decisiones, aunque pareciera muy simple, no lo es tanto. Cuando tenemos esta amiga o amigo que sufre tal vez por un desamor y que la decisión parece tan obvia de decir pues termina la relación y vemos esta resistencia o por el contrario de es que me encanta esta persona, tengo tantas ganas de emprender este negocio, o me choca mi trabajo, ya quiero renunciar Y después de conocer el contexto, la decisión se presenta tan obvia como el Pues ve y habla, pues inicia el negocio, ya ve investigando qué necesitas Da tus primeros pasos, aunque sea solo un plan, escríbelo en una servilleta Grábalo, no lo sé Quieres renunciar a tu empleo, pues ve checando cuáles son tus derechos Qué has hecho, cómo vas a terminar Vamos, empieza a ejecutar toma la decisión de dar los primeros pasos. Y parece tan evidente, sin embargo, no es tan sencillo. Voy a tratar de comunicar esto de la mejor manera posible, simplificando de la manera que eh, espero en la sabiduría que me fue transmitida, yo tenga esa misma capacidad de transmitirlo de una manera clara. Las decisiones se dividen en tres. ¿ok? Hay tres digamos, resultados que se van a obtener de cualquier decisión que tomemos. ¿Hacer algo? ¿No hacer algo? ¿O dejar de hacer algo? Todo lo que nosotros decidamos en nuestras vidas tiene alguno de esos tres resultados. Y generalmente, ¿cómo sé si tengo que hacer, no hacer o dejar de hacer? Es muy simple. Hay que analizar una relación costo-beneficio. Y más allá del término administrativo o financiero de en dinero cuánto me está costando y cuánto me va a beneficiar, lo tenemos que evaluar desde varios costos y beneficios humano, emocional, ambiental, financiero y jurídico. Si nosotros contemplamos esos cinco costos y beneficios y vamos practicando el cómo tenemos que hacer el análisis de los mismos, tomar decisiones será muy sencillo, por ejemplo, Vamos a decir eh, cambiar, el, cambiar de trabajo. ¿okay? Si estamos trabajando en organización, quiero cambiar de empleo. Uno de los tres resultados es ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿O dejo de siquiera de contemplar el cambiarme de empleo? Veamos cómo se conectan las tres. Si me cambio de empleo, no me voy a cambiar de empleo, dejo de pensar en cambiarme de empleo. Porque el no hacer no implica suspender para siempre. Simplemente es en este momento no pero posiblemente en otros sí, ¿ok? Y desde aquí vamos ramificando la toma de decisiones. Ok, si cambio de empleo, ¿qué me va a costar y qué me voy a beneficiar en términos humanos? No, pues mi hábito me cuesta que me estreso, este, tengo una mala relación familiar, no estoy cuidando mi salud, no duermo bien, no siento que me estoy comunicando bien con las personas, etcétera, etcétera. ¿Qué beneficio tendría si este, dejamos en este momento el empleo? No, pues mmm, no lo sé. ¿No? Puede ser también la respuesta. No sé qué beneficio tendría. Tal vez el beneficio sería el ya no estar pagando ese costo. Ah, Ok, perfecto. Vamos a decir que es tu primera opción. Segunda opción, el no hacerlo. Igual en el tema del costo humano, etcétera. Este es nuestro primer filtro. Nuestro segundo filtro será la, el aspecto emocional. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cuál es el precio emocional que vas a pagar por tomar esta decisión? ¿Te vas a sentir bien? ¿Mal? Que aunque muchas personas si están en lo correcto dicen es que esas no son emociones, tienen toda la razón. Pero tenemos que empezar de un punto y generalmente el más común es empezar con un juicio moral de estoy bien. Me hace sentir bien, me hace sentir mal. De ahí podemos, no, me hace sentir eufórico, me hace sentir triste, me hace sentir nostálgico, me hace sentir empoderado, me hace sentir fúrico, etc. Vamos desentrañando esta parte emocional. Luego también el aspecto ambiental, no solo en la parte ecológica, sino también en la relación con nuestro sistema llamado rutina de vida. Las distancias que recorremos, nuestra relación con nuestros familiares, toda la rutina que nos compone. El aspecto financiero es, parece el más evidente con el tema del dinero. ¿Cuánto le estamos invirtiendo ahorita a este trabajo? No, pues que 8 mil pesos. ¿Y el beneficio de cambiarnos cuál sería? Pues que le invertiría solo 6 mil porque me queda más cerca, eh, ya no tengo que trabajar tantas horas y aparte pues voy a ganar tal vez un poquito más o lo mismo, pero ese ahorro ya representa una buena decisión para cambiar. Y el último que es el jurídico, pues qué implicaciones legales va a tener que yo tome esta situación, a qué tengo derecho, eh, a qué tengo obligación y eso cómo me va a costar. Sabes que es que no te van a dar el finiquito. Ok, bueno, yo ya sé que eso es un costo, pero el beneficio que voy a tener cuál es? Que me van a dar una carta de recomendación, que me van a dar este, va a dejar mi expediente en buenos términos con ellos y si tengo que regresar, etcétera. Entonces, una vez que nosotros pasamos esos cinco filtros de análisis costo-beneficio, la decisión va a salir de manera honesta de nuestra esencia misma y vamos a poder decir creo que lo mejor en este momento para mí es no cambiarme de empleo. O sabes que después de considerar todos estos puntos voy a dejar de pensar en eso y mejor me voy a enfocar en descubrir a través de este proceso que me tengo que enfocar tal vez en mejorar mi relación con eh, mi familia, en mejorar mi relación con mis compañeros de trabajo, en cambiar mis hábitos de sueño, cambiar mis hábitos de alimentación, de mejorar mi puntualidad, ser más eh, cuidadoso con los documentos de los cuales soy responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ayuda a desentrañar realmente el por qué estamos buscando tomar esa decisión. Una vez que nosotros ya tenemos estas dos partes, el superamos el no saber comunicarnos por saber comunicarnos superamos el no saber tomar decisiones por el saber tomar decisiones la mayoría de nuestros actos en la vida se simplifican enormemente porque ya nuestra visión se vuelve preventiva y aparte cuando se vuelve correctiva o más bien está en un modo correctivo esa corrección sucede de manera armoniosa en un equilibrio entre lo racional y lo emocional y lo hacemos con toda la determinación, la asertividad que requiere la situación para sacar el máximo provecho de ese momento de vida en particular. Con esto les quiero dejar una enseñanza más, que digamos es como un bonus de esta sabiduría que me fue transmitida. Y es algo que menciono en la mayoría de las conferencias en las cuales tengo el privilegio que me inviten a ciertos foros, sobre todo con estudiantes universitarios y es la siguiente la premisa para la toma de decisiones todo se reduce eh, y en la comunicación a unos ciertos principios básicos tal vez el más común que se conoce como la regla de oro es el no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti haz a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti pero hay uno muy importante que al menos el mundo de los negocios siempre me ha ayudado y no es la primera vez que lo menciono inclusive en nuestras emisiones y se las quiero dejar de esta manera. Si tú quieres hacer enemigos, mete la mano a su bolsillo. Si quieres hacer amigos para toda la vida, hazles ganar dinero. Y esto lo pueden traducir en cualquier forma. Para la persona que no es importante el dinero, encuentra y conéctate en un ejercicio de comunicación que sí es importante para esa persona y procura que, que genere lo suficiente en prosperidad para que sea feliz y siempre te va a recordar bien. O quítaselo y siempre va a ser tu enemigo constante. Con esto cierro eh, con mucho cariño y agradezco en verdad, sobre todo valoro que dediquen el tiempo a compartirnos sus ideas, sus dudas, porque yo sé que son temas complejos, que podamos tratar o intentar de resolver y espero nuevamente que con esto que busqué transmitir el día de hoy encuentren una nueva perspectiva para atender las situaciones que se presenten en sus vidas y que cada día que pase, cada mañana que despierten, cada noche que se vayan a dormir lo hagan con un sentimiento de gratitud y aprecio por lo que han logrado evitando el sufrimiento, favoreciendo la armonía, favoreciendo la felicidad en sus vidas y en la de, la de las demás personas pero sobre todo sabiendo que de intentar esto y de practicar esto lo peor que les puede pasar es que les vaya extremadamente bien recuerden que pueden hacer sus comentarios en nuestra página de Facebook arroba CESC consultores en nuestra página de internet www.cesc.com.mx esto es www.sesc.com.mx